1: Don't you open up that window Don't you let out that antidote yeah. Hola y bienvenidos a Territorio Mandes, el programa que repasa y analiza la actualidad del mejor baloncesto universitario. Como siempre, en vuestra casa, Pasión Deportiva Radio. Año Nuevo, misma locura. Nos reenganchamos a la ensida Boley con el inicio del calendario de conferencia. Un comienzo tan caótico como emocionante que nos trae multitud de temas de los que hablar. Porque el baloncesto universitario es imprevisible, pero una vez más ha superado nuestras expectativas. Sin más dilación, vamos al lío. Soy Nacho Juan y esto es Territorio Mandes. En este primer programa de 2018 estamos pocos, pero sigo estando muy bien acompañado. Como siempre, cuento con la compañera y la sabiduría de José Díaz. Muy buenas, José.
2: Eh, muy buenas, Nacho, y feliz año a todos, por supuesto. Vamos a ver si tenemos un año estupendo de baloncesto, que de momento ha empezado muy, muy bien, y vamos a, vamos a seguir disfrutando de todo esto, y vamos a comentarlo aquí, por supuesto.
1: Ha empezado muy bien, con multitud de temas de los que hablar, mucho que comentar y que analizaremos también con Santi Bautista. Muy buenas, Santi.
0: Muy buenas a todos y como ha dicho José, feliz año y con muchas ganas de volver a coger el podcast que por las fechas tan señaladas pues lo hemos tenido que dejar un poquito de lado.
1: Mandar un abrazo desde aquí a Juan Vargas que a última hora ha tenido eh, que ausentarse e intentaremos estar a su altura. La verdad es que no será por infortunios, que también están eh, ocurriendo día a día en el baloncesto universitario, José, que inicio del calendario de conferencia.
2: Bueno, es tremendo, es una, cosa, es una cosa absolutamente alucinante, porque además, aparte de que son unas fechas tremendas ya, estas de enero en las que no das abasto a ver partidos y se te quedan partidos sin ver y y te desesperas porque hay cosas de las que solo puedes ver el final y te pierdes, pero aparte ya deseo la, la intensidad y la cantidad de sorpresas que estamos viviendo, es tremendo, ahora, ahora entraremos en detalle pero bueno, lo que ha pasado por ejemplo en la ACC con una con una Duke que está que está 1-2 y que pasa, incluso pasó muchísimos apuros para ganar el único partido que ganó contra rivales contra los que jamás imaginamos que tuviera problemas lo que las penalidades que a su vez está pasando está pasando, está pasando Kansas en la Big 12 las historias de Arizona eh y también la derrota de, de Villanova ante Butler, o sea, es un cantín, casi todas las, las conferencias, por no hablar de Kentucky evidentemente, casi todas las conferencias principales están pasando cosas, están pasando cosas realmente asombrosas. La Si miramos el top 25 está absolutamente irreconocible para lo que imaginábamos que podía ser a estas alturas, con universidades que, que jamás hubiéramos imaginado por ahí arriba y con otras que imaginábamos por ahí arriba y que y que poco a poco van cayendo puestos. En fin, esto es una es una competición de una grandeza absoluta y lo bueno que tienes es que el, que el calendario de conferencia no ha es hecho sino comenzar y que... y quedan dos meses así, como pues siempre dices, que da, lo mejor está por llegar y luego llegar a marzo, evidentemente. O sea, es solo el principio, pero, pero qué maravilla de principio.
1: Lo que dice José, el baloncesto universitario no ha dejado títere con cabeza, Santi, y te voy a meter en un aprieto de primeras. Visto lo visto, estos primeros días de 2018, también al filo de 2017 eh, de 17, con el fin de los invictos, eh, ¿cuál es tu mejor equipo ahora mismo de la NCAA? ¿A quién pondrías en el número uno?
0: Pues me pones, como tú dices, en un aprieto bastante, bastante gordo. Yo creo que, que para mí, y aunque suene raro, dicho de, de mi boca, yo me decantaría por Vilanova, porque... Si bien es verdad que perdió contra una Butler muy buen, muy bien puesta, ¿no? Eh, que jugaron muy muy bien, el partido fue más mérito de Butler que de mérito de, de Vilanova, porque hizo una primera parte impecable y de no haberse ido tanto en el marcador los Bulldogs y de no tener ese comienzo de segunda mitad tan dubitativo yo creo que Vilanova hubiera levantado el partido porque creo recordar que fueron menos 23 puntos la máxima diferencia y a falta de 5 minutos eh, remaron y se volvieron a poner a 6 ¿no? eh, yo creo que Vilanova es la más regular quizás eh, por otra parte también pondría a Virginia porque creo que no lo hemos nombrado ningún día en puestos relativamente altos y aunque es un equipo que juega de manera horrenda siempre cumple y, y es que la, las estadísticas están ahí y para mí, por regularidad simplemente, más que otra cosa, me quedaría con esos dos equipos, tanto con Villanova como con Virginia
1: lo siento, José, pero te voy a devolver la, el balón caliente. ¿Quién es tu mejor equipo a día de hoy del baloncesto universitario?
2: Mi mejor equipo a día de hoy del baloncesto universitario sigue sí siendo que sea todo Michigan State. No he podido ver el partido contra, contra Ohio State. Lo siento, pero voy con retraso y he visto toda la jornada del sábado, pero no he podido ver el partido del del domingo. Pero para mí Michigan State, a pesar de todos los pesares, tiene una sigue teniendo para mí un equipazo, sigue siendo el el, el equipo al que yo veo más posibilidades de esta temporada Con, con Cassius Winston eh, A un nivel magnífico Y con también dirigiendo Y con, y con Mike Bridges eh, el extra, Las extraordinarias prestaciones De, de Jaren Jackson Y, y como no Y el amigo Nick Ward Y a mí popularmente Sabéis que siempre eso me ofrece muchísimas garantías Entonces para mí eh, A pesar de todos los pesares repito Están un puntito por encima de Villanova Un puntito o dos por encima de, de Duke, a pesar de que el partido de comienzo de temporada y para mí eh, siguen siendo mis favoritos.
1: Y es que hago esta pregunta porque a día de hoy... Es muy complicado responderlas, son eh, muchas las sensaciones muy distintas, eh, los resultados han dado lugar a una situación de caos que ahora mismo pone a los equipos en una situación complicada de cara al ranking, sobre todo, como ha comentado José anteriormente, está prácticamente irreconocible y semana a semana vemos tantos cambios que prácticamente ese top 25 eh, nos vale de muy poco para analizar el presente universitario, pero sí para responder a los resultados recientes porque hay que empezar hablando, hay muchos temas pero vamos a empezar por ese terremoto, por ese caos por esa situación que vive la ICC José, porque como hemos comentado anteriormente eh, vive una situación complicada eh, parecía que ese punto de inflexión lo podía marcar la lesión de, de Bons Colson para Notre Dame, sin embargo Notre Dame va 3-0 más allá del, del calendario que haya tenido hasta hoy lo cierto es que los Fighting Irish pues van 3-0, hablamos de Bons Colson como simplemente uno de los ejes, como uno de los jugadores importantes, pero sobre todo lo ha comentado Santi, Virginia, los Cavaliers, de Tony Bennett, una vez más con esa defensa con ese paso adelante también en ataque con esos eh, invitados sorpresa en el en el banquillo una vez más respondiendo eh, superando las expectativas y sobre todo presentando esa candidatura al título
2: eh, Sin duda, sin duda, o sea vamos a ver, yo para mí bueno, hay equipos ahí arriba de la ICC sí, sí, a los que no me creo y equipos a los que me creo me creo a Notre Dame entre comillas aunque creo que va a bajar, es decir, creo que el partido del otro día en, en Cancha de Siraki, eh, ante los misor anches, un espejismo auténtico, fue un partido espantoso. Yo creo que debe ser de los peores de la historia del baloncesto, casi una, una cosa horrenda. En el, que, en el que, bueno, Notre Dame ganó a, a una horrible Syracuse a pesar de no contar como ya con Bols y Colson, sino que ni siquiera con, con su base Matt Farrell, evidentemente sus dos mejores jugadores. Eh, Matt Farrell volverá antes que Colson, Colson va a faltar dos meses, como, como todos sabéis, pero, pero yo creo que Notre Dame tarde o temprano bajará el pistón, a pesar de que yo le tengo siempre muchísima fe a los Aidis y muchísima fe a Mayuray, porque evidentemente la baja de Bons y Colson la puede soportar contra el actual nivel de Syracuse, pero contra muchos otros equipos, pues no la vas a poder soportar. Me cuesta, como digo, creerme a ese nivel a Notre Dame, me cuesta creerme al nivel que tiene actualmente a Clemson, que si no recuerdo mal, también está 3-0, igual me estoy equivocando, pero que, pero que también creo que es un equipo que va a bajar, creo que es un mero espejismo que esté tan arriba. Yo me alegro, por otra parte, por, por Bruyne, que me parece un gran entrenador que casi siempre está en la, en la cuerda floja y que este año sin Game lo tenía muy difícil, pero, pero ya digo, creo que Clemson poco a poco irá aflojando, pero al que sí me creo al que sí me creo por completo, es a Virginia. <ríe> o sea, yo, los, los Cavaliers ha puesto por ellos para casi todo, como casi todos los años, porque es que otros equipos mmm, reclutan estrellas y, y luego, pues, pues, el rendimiento. Pero Virginia casi siempre lo hace al revés, ¿vale? A lo mejor Kyle Guy tenía un cierto prestigio, no digo yo que no. Pero, mmm, pero la mayoría de los chavales de Virginia son chavales que, mmm, al menos yo, eh, les tengo poco predicamento, o sea, les conozco poco antes de llegar a la universidad y que salen convertidos, pues eso, en Malcolm Brogdon, en Justin Anderson, en, en lo que hemos ido en London Perrantes, en lo que hemos ido conociendo estos años. Evidentemente, Virginia, tú ves los nombres y no se pueden comparar con los nombres de Duke o de tantos otros, pero ves a Tayloroma, Kyle Guy, Ajola, incluso al neozelandés Salt. Eh, es un equipo que, que, que siempre rinde, que es mucho más equipo que individualidades, que siempre rinde muy por encima de lo que se espera de él, siempre, todos los años, nos parece que ha perdido a fulano y a mengano y le dejamos un poco de lado y luego sin embargo unas cuantas semanas después estamos hablando de él como, como casi favorito al título ya digo, siempre rinde por encima de lo que se espera de lo que se espera de él, nadie defiende como Virginia, nadie, no creo que haya ningún equipo en toda la en todo, el, en todo el baloncesto universitario y eso lo dicen también los números que defienda como Virginia, pero es que además yo siempre pongo el énfasis en, en, en el ataque de Virginia en un par de detalles que, que, que yo creo que ya he comentado aquí, es un equipo que ...prácticamente nunca hace un mal tiro... ...es decir, pueden mover más o menos la pelota... ...pero es dificilísimo ver a un jugador de Virginia... ...hacer un mal tiro... ...y es dificilísimo ver a un jugador de Virginia... Mmm, ...cometer un error no forzado... ...por, por decirlo así... aunque no sea una expresión muy, muy baloncestística... ...o sea, es muy difícil ver a un jugador de Virginia... ...pues pueden perder balones... ...pero casi siempre por una buena defensa rival... ...pero el típico error tonto... ...en Virginia no se suele dar... ...y el típico mal tiro... En Virginia no se suele dar o es muy difícil que se ve Es un equipo segurísimo adelante Y no digamos ya detrás Evidentemente detrás es una auténtica maravilla Lo hemos podido ver estos días Creo recordar así de memoria que solo han perdido Ante, ante sus vecinos de al lado de West Virginia De los que seguro que también hablaremos luego Porque también tienen, tienen para comentar Y a mí me parece ahora mismo Obviamente junto con Duke Que ahora hablaremos de Duke Pues la opción más segura en la ACC Y de las más seguras de la nación Como decía antes antes
1: Claro, es que hablamos de figuras como Kyle Guy, pero también esa irrupción de, de, de jugadores sorpresa, de invitados, como me gusta llamarlos, eh, como es el caso de DeAndre Hunter, hace de Virginia No Santi uno de los mejores equipos del país porque sabes a lo, que, a lo que van a jugar, sabes dónde está su terreno, que te van a llevar a él, o lo van a intentar, y sin embargo, siempre están ahí. Te quería preguntar por ellos también, por tu opinión sobre los Virginia Cavaliers, que como bien ha dicho eh, José, es la mejor defensa del país, también lo dicen los números, eh, 52,5 puntos recibidos por partido, una auténtica burrada. La, en la última, los 49 que, que encajaron simplemente contra North Carolina, de los cuales también hablaremos un poco. ¿Qué opinas de, de Virginia y también de Clemson? Porque Clemson, como yo creo que también ha apuntado José, voy a estar de acuerdo con él, creo que van a bajar. Si bien es es cierto que es destacable todo lo que están haciendo, que ese 14-1 se mantiene ahí, que ese calendario no conference no ha sido muy fuerte, que eh, por ahora el inicio de la ACC ha sido más o menos sencillo para ellos, o por lo menos eh, factible. Lo cierto es que Brad Brownell, eh, Santi, ha superado esa primera prueba porque, recordamos, estaba en una posición muy complicada y ha respondido con una rotación muy corta, pero por ahora efectiva.
0: Sí, eh, antes de meterme con, con Clemson, eh, voy a empezar por Virginia porque lo, los he podido ver más y de hecho, si mi memoria no falla, juegan hoy contra Seirakius en un partido que n casi no lo voy a ni a querer ver, no por el mar que nos puedan hacer o por el poco bien que podamos hacer nosotros. Pero bueno, eh, Virginia es una oda al trabajo de toda una vida de Tony Bennett y eso está más que claro. Siempre sacan, como decía José, este, ese jugador extra, eh, ahora Don hall está jugando muy muy bien, eh, no hace tanto eh, que cogieron al transfer a Nigel Johnson de, de Rangers aunque yo me esperaba un poquito más de él, pero bueno, eh, al final no todos los jugadores pueden brillar todo lo que deberían, no y sobre todo en, en un equipo tan coral, porque realmente si te fijas en, en los números, los números de Kyle Guy no dicen gran cosa, pero eh, luego lo ves jugar y es una planta tremenda, es un jugador determinante, que sobre todo... Eh, remarcando mucho lo que dice José, es que es un equipo tan ordenado que juega tan bien que por una parte es muy complicado tanto sacarle cosas buenas concretas más allá de, de la defensa que, que todos lo sabemos no es, es complicado y luego Clemson los tengo un poquito en, en una tesitura extraña porque sí que es verdad que es un equipo que todos o la mayoría de los años cumple pero a mí personalmente no, no me suele gustar nada y, y aunque en su cancha son bastante fuertes y, y es un equipo muy raro de ver para mí porque nunca sabes si van a jugar a este año están anotando un poco más pero otros años han sido un equipo muy cerrado atrás, eh, no me acaban de convencer porque sí que es verdad que Ilaya Thomas es, es un gran jugador y se llevaron una gran joya cuando salió de, de Tennessee. Pero bueno, eh, luego también Marquis Reed está haciendo una gran temporada Tiene cosas, pero al igual que vosotros Es un equipo que me deja un poco indiferente no Porque todos los años eh, Sube muy rápido eh, El caso más claro, el año pasado Que con Blossom Game parecía que iba A estar súper arriba y al final Se sí quedó en nada, pero bueno Han empezado muy bien eh, A lo hecho, pues oye, hay que admitir el, el esfuerzo y el trabajo Pero bueno, yo opino como vosotros totalmente Y, y bajarán
1: y es que sobre todo eh, también apoyan los números. Estamos hablando de que Marcus Reed, Dante Graham, Shelton Mitchell, Gabe Deboe y Laia Thomas, pues el quinteto titular bastante potente de Clemson, pues supera las dobles figuras cada uno de los miembros que acabo de, de mencionar, pero más allá de eso no hay ninguna otra opción y eso a corto plazo puede tener resultados, pero... El baloncesto universitario la, y sobre todo la ICC, la Atlánticos Conference, es una carrera de fondo y va a ser muy complicado de todas formas mantener este ritmo. Vamos a continuar con, con la ICC porque hay bastantes titulares y, sobre, y yo creo que vamos a, por, por alusiones, eh, me quiero centrar ahora, os voy a preguntar individualmente a cada uno por el bache que está viviendo en los Carolina sobre todo eh, acentuado por esa dura derrota 61-49 entre Virginia, esos 49 puntos que solo fueron capaces de anotar ante, ante los cabales de Tony Bennett, son dos derrotas consecutivas, hace, a, antes de terminar el año perdieron eh, ante Wofford, habían perdido hace unos días ante Florida State, ¿qué le está ocurriendo José a, a estos Heels? ¿dónde está el mayor problema? ¿hay alternativas ofensivas más allá de Joel Berry? ¿es el problema del ataque? Está atrás, eh, se, se está quedando Roy Williams sin ajustes. Eh, ¿Cuál es tu visión acerca del vigente campeón?
2: Bueno, para empezar, a mí me parece que North Carolina tiene un equipo... Es decir, a mí no me sorprende tanto el nivel al que está Nor Carolina, porque yo reconozco que esperaba un poco, poco de los Tar Heels este año. Es decir, creo que es un equipo que no, que no tiene ni color, con el que ha jugado dos finales y ganado un título estas dos últimas temporadas. Evidentemente... Eh, se, se nutren o se agarran al clavo ardiendo de Joel Berry, que dicho sea de paso, me parece un buen jugador. No voy a decir que no es un muy buen jugador, pero creo que alguna vez lo hemos sobrevalorado. yo el primero, porque creo que no es muy bueno, pero pero tampoco me parece tan determinante como todos como todos muchas veces solemos decir. Eh, pero evidentemente. <coughs> perdón Evidentemente es lo, lo mejor que tienen A lo que agarrarse Es decir, un equipo que en determinados partidos O en varios partidos este año Ha tenido como estrella no ya a Joel Berry Sino a Luke May Pues te da una idea de cuál es el nivel Y no me estoy metiendo con el bueno de Luke May Que me parece un trabajador magnífico Un tipo... Que, juega, que es bastante mejor jugador de baloncesto de lo que parece y que, y que en los dos torneos finales anteriores les ha les ha sacado las castañas de fuego y les ha salvado de muchísimos apuros y que, y que es tan dueño como el que más sino más de, del título de este año pasado, pero es decir tampoco es la quinta esencia del baloncesto entonces yo creo que evidentemente el equipo que tienen este año no se puede comparar con, con aquellos Justin Jackson o Kennedy Mix es un equipo que está un poco cogido con alfileres porque a mí por ejemplo me encanta Cio Pinson, pero mmm, tiene la irregularidad de que a veces está, a veces se lesiona. Cuando está es una maravilla, pero 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 es como el guardián, aparece y desaparece. Yo el Berry ya digo que está muy bien, pero en un tanto sobrevalorado. Luke May me gusta, pero, pero es lo que es. Y fuera de eso, evidentemente. El equipo por dentro está aún más cogido por alfileres porque, porque, bueno, Sterling Manley está bastante tierno y hace su trabajo. Y el chico que sale de titular, Harrison Brooks, Garrison Brooks, pues tampoco es nada del otro mundo. Y bueno, pues se agarran también a la muñeca de Kenny Williams, que es muy, que es muy socorrida y con eso van tirando pero a mí, francamente, no me parece que estos, que estos Tar Heels den para mucho más. Es decir, en, en lo que a mí respecta, en ningún momento han estado como, como favoritos de la ICC y creo que que les espera un año duro, les les salva, como tantas otras veces, el rebote. Es una cosa que, que, que Roy Williams, evidentemente, debe trabajar muy bien, o sus, sus asistentes deben deben trabajar muy bien, porque bueno el rebote el rebote les ha salvado cantidad de veces, lo hemos visto en tiempos con, con Brian Johnson, o con, o con tantos otros, o con el año pasado con Kennedy Mix, con, con Isaiah Hicks... Eh, es un equipo que rebotea francamente bien Sigue estando, no tengo ahora mismo el dato Pero este año sigue estando entre los mejores de la nación Pero a cambio mmm, En defensa naufragan bastante y... perdón, otra vez. Y si naufragan en, en defensa y luego en ataque, pues solo te da, como tú dices, a meterle 49 puntos a la, a la terrible defensa de, de Virginia, pues lo tienes muy complicado. Yo creo que les espera un año duro, que, que bueno, evidentemente la ICC es como es y a partir a lo mejor de Yuki de Virginia hay una, hay un sector bastante amplio en el que a lo mejor se pueden meter en la zona noble pero, y que les dará para entrar en el torneo final, evidentemente, sin, sin ninguna duda. Pero, pero no pero no espero de ellos mucho más
1: Tal vez Santi la cuestión sea lo que comenta José, tal vez es que este año North es Carolina no se le puede pedir mucho porque tampoco hay mucho más donde sacar. Solo hace falta ver el partido contra Virginia para darse cuenta que más allá de Joel Berry, que es de esa irrupción y evolución de Luke May, hay poco destacable en estos Tarkels que además a mí me parece muy destacable esto último que ha aumentado José, que no consiguen rentabilizar esa, ese dominio del rebote, que mantienen, pero realmente eh, no se ve eh, fructificado en ninguna, en ninguna faceta ofensiva del juego.
0: Yo creo que esto viene también eh, por alguna cosa que hemos comentado más de una vez eh, sobre todo tú y yo más yo creo que Roy Williams debería de cambiar un poquito su su, eh, su trabajo reclutando digamos, ¿no? porque sí que es verdad que tú oyes los Tar Hills y ves que es, es un equipazo un programa con mucha historia pero realmente llevan ya muchos años que por decirlo de alguna manera no traen nada del otro mundo o sea... Eh, tenemos a Yalek Felton este año que no está contribuyendo prácticamente nada, por vamos, por decir algo. Yo creo que es que necesita un poquito un cambio de cultura, no una revolución para meterse en ese mercado, sobre todo con una Duke que prácticamente le, le roba todos los recruits, ya no solo del estado de Carolina, como pudo ser Harry Giles en su día, por poner un ejemplo, sino de toda la ICC. es que pocos son los jugadores tops que se van a, a los Heels a día de hoy. Y si el Berry, en vez de elegir quedarse un año más, si hubiera ido a la NBA, pues eh, el equipo estaría prácticamente hundido, porque es que es el alma, es el dueño y señor de, de unos Tar que este año flojean mucho. Es que, como dice José, si realmente pasas de que Luke May te saque las castañas del fuego ocasionalmente a que sea prácticamente tu segunda mejor arma en ataque, pues bueno, te quedas un poco con eso, ¿no? No, no es algo que te pueda solucionar una temporada y ni mucho menos eh, llegar a, a altas cotas de Madness ¿no? eh, sin embargo, bueno ha habido otros equipos regulares o no tan buenos de North Carolina que han llegado lejos y el primer año de Harrison Barnes y compañía acabaron jugando y ganando el NIT o sea, nunca sabes un poquito qué esperarte yo creo que van a estar Ahí, en ese papel de underdogs, que quizás este año, al vivir una situación así, sin tanta presión, pues quién sabe si luego a la postre les va a venir mejor, ¿no? La racha no es muy esperanzadora de momento, pero queda mucha temporada y, y veremos qué pasa.
1: La verdad es que esta sí, sí está plagada de temas de los que hablar, pero ahora hay que hablar eh, seguramente del central que es de Duke, la gran protagonista siempre de esta conferencia, hemos comentado de que tal vez Clemson vaya a bajar, de que Virginia está sentada ahí arriba, de que Notre Dame también posiblemente se desinfle fruto de esa de esa baja de, de Bons y Colson, han, han dado un, pase, un paso adelante en defensa pero evidentemente es una eh, baja muy muy sensible, Miami merecería casi un programa aparte, la comentaremos yo creo más adelante, eh, equipo Inconsistente con problemas para anotar pero que defensivamente va a aguantar seguramente en este calendario de la ICC. Esa irrupción de Boston College que está mejorando, Louisville inconsistente, pero hablemos de los Blue Devils, José, porque... Parecía que habían recuperado una dinámica muy positiva. Eh, seguimos hablando del de equipo seguramente con más talento de, de todo el baloncesto universitario, pero de repente se nos plantaron con esa derrota ante Boston College que ya analizamos en el último programa y este fin de semana con esa derrota ante North Carolina State. Eh, voy a ser bastante directo. Hablamos de muchísimos puntos por partido, pero está, no está consiguiendo, no sé si estarás conmigo, eh, Coach K, dar la tecla en defensa.
2: Estoy contigo totalmente Es evidente que es el principal problema de Juve Es decir, de atrás sirve meter los 80 o 90 puntos por partido Y si el otro te mete más, te mete más Perdón eh, Yo mmm, creo bueno Creo que es un problema Quizá que viene dado por la propia configuración Del equipo, es decir Tú, tú fichas tú fichas Freshman Maravilla Fichas, fichas perdón, reclutas Vamos a hablar con propiedad Reclutas a, a chavales extraordinarios de de instituto que son lo mejor que hay en el en el high school te los llevas a te los llevas al huerto y haces un equipo casi a base de freshman salvo salvo grayson allen y eso está muy bien está muy bien en ataque pero evidentemente evidentemente en defensa a estas cosas se pagan, en defensa a la expresión Freshman Mistakes, yo no sé cuántas veces no la hemos escuchado en partidos, en partidos de Duke, es decir, hay errores de concepto claros en defensa pues, del, propio, del propio Marvin Bagley, de. de del base de Tremontouval, de, de Wendell Carter. Es decir, evidentemente mmm, les falta una consistencia tremenda en defensa. En el partido de, de North Carolina State, llama la atención la cantidad de veces, la cantidad de veces que se comen, pues por ejemplo, un pick un and roll de Aleric Freeman con, con el turco, con Jurseven. Es decir, yo no sé la cantidad de veces que Al Freeman y Jurseven les hacen el pick and roll y, y los interiores de y los interiores de Duke, empezando por el propio Bagley o por o por Wendell Carter, quizá menos culpa a Wendell Carter, pero sobre todo a Bagley, eh, se lo comen con patatas, algo que por cierto también hablaremos pues, luego cuando lleguemos a Arizona, porque es un equipo que curiosamente de Andrea Ayton también tiene en defensa un problema similar, pero bueno, eso es aparte, pero, pero es una cosa que llama la atención y que a lo mejor es una cosa que, que te la da el trabajo el acostumbrarse a jugar juntos. El aprender unos de otros, el saber dónde llega uno y dónde llega el otro, evidentemente son cuatro freshmen, cuatro o más, pero vamos, hablo de los titulares, cada uno de su padre y de su madre, por decirlo así, que se juntan en, que se juntan de repente en un equipo con un único senior, que es Grayson Allen, que en defensa evidentemente no lo puede hacer todo, y yo, eso yo, desde luego en defensa, les veo muy perdidos, yo. Yo creo que más, eso no creo que sea un problema de, de que ellos no defiendan o de que no intenten defender, sino un problema de, de novatez, de, de estar muy perdidos y de conocerse muy poco unos a otros. Un problema que a lo mejor en alguna ocasión Kentucky con los freshman que reclutan también lo ha tenido. Lo que pasa es que en Kentucky casi siempre, yo en Kentucky casi siempre digo que la Kentucky de noviembre siempre es mucho peor que la, que la Kentucky de marzo. Y en Duke no siempre tengo esa sensación. De momento, no sé, la evolución en ataque es, es tremenda y es un equipo en ataque portentoso, pero, pero en defensa todavía no se aprecia esa evolución. De hecho, incluso puede que se aprecie una, una pequeña involución a la vista de los resultados. Llama, Llama mucho la atención que que si nos ponemos a mirar el calendario de Duke en el, en la conferencia, en la, en la ACC, estos tres primeros partidos, sus tres primeros rivales eran Boston College fuera, Florida State en casa y NC State, North Carolina State fuera. Es decir, eran tres rivales como para ir 3-0, porque vale, los partidos fuera de casa nunca son nunca son fáciles en el balón universitario, eso lo sabemos, y menos para Duke. Y menos para un equipo que evidentemente el otro echa el resto porque sabe que que, que a lo mejor en otros partidos no se esfuerza Pero ganar a Duke es echar el resto Porque ganará un gran como pasa en, en cualquier competición Pero con todo y con eso Eran tres partidos para que Duke fuera 3-0 Porque mmm, no Tendría que ser complicado Ganar en cancha de Boston College Ni en cancha de, de NC State Y estamos con que Duke está 1-2 Y el que ganó, no sé si visteis Me imagino que sí que visteis el partido Contra, contra Florida State Pero, pero lo pasó francamente mal es decir, tuvo ratos en los que parecía que los que los seminoles se iban a llevar el partido. Al final lo arregló bien y lo pudo y le pudo hacer un apaño. Pero la intensidad y el baloncesto y el baloncesto coral que, que practican los de Leonard Hamilton con muchísimas con muchísimas rotaciones les puso en serios aprietos. Yo, hombre, no voy a negar que Duke con el talento que tiene en el ataque para mí sigue siendo favorito a casi todo y sigue teniendo las las opciones intactas y abiertas y que mejorará. Pero, pero yo a día de hoy veo eso, una, una inconsistencia en defensa tremenda, que es la principal causa de, de todos sus males.
1: Y bueno Santi, ¿qué jugador crees que puede dar un paso adelante en este sentido? Porque queda claro que hay problemas en la defensa del pick and roll, hay problemas también para defender eh, jugadores exteriores con, con cierta verticalidad y sobre todo llama la atención la ausencia de, de rim protectors, ¿no? Que dicen en Estados Unidos, porque ni Marvin Bagley lo es, ni Wendell Carter lo es, ni Javin Delorier lo es, eh, o, o tampoco lo es Marcus Bolden. ¿Dónde crees que puede estar ese jugador que puede marcar ese punto de inflexión en la defensa de Duke?
0: Es complicado, ¿no? Porque Bagley, pese a tener el físico que tiene, que es privilegiado para esto del baloncesto, eh, es un jugador que, como comentaba José, y al igual que pasa con Ayton, también, como ha dicho él, peca demasiado de, de ir a por los tapones, pero tampoco es duro defendiendo, va más a por eh, pues el highlight, ¿no? El momento, y, y hace cosas de, de, de freshman, ahora hace cosas de rookie, por así decirlo. Eh, yo creo que ¿dónde está? Pues el líder debería ser Grayson Allen, como la lógica manda, ¿no? El jugador más experimentado es el que tendría que hacer la, las veces, ¿no? De, de líder y de trabajo sucio, de ser el primero en estar ahí defender con, con creces, sobre todo en el pick and roll, ¿no? Porque Grayson Allen puede en un momento dado coger a un base como Trevon Duval puede coger un exterior eh, que para algo tiene el, el físico tan fuerte que tiene no puede hacerlo perfectamente Duval también una cosa que yo creo que en América se valora demasiado y no es tan bueno para él es que aunque robe muchos balones realmente no es buen defensor es un jugador que ataca muy bien las líneas de pase que está siempre muy atento pero que en uno contra uno como ya se ha visto estos días no es nada bueno, y eso ya, ya le pecaba un poco en, en High School, si te fijabas bien, porque muchas veces arriesga un montón a la hora de robar, eh, y esto se ha visto en partidos importantes esta temporada. Para mí debería cambiar un poquito eso. Me sorprende también Gary Trent, porque de, cuando lo vimos aquí era un jugador muy inteligente, que también podía defender muy bien, pero tampoco está dando ese paso adelante, yo lo he dicho, siendo que tienes un Grishon Allen en, en su año senior, debería ser el que debería poner las pilas al resto del quinteto De corregir esas cosillas a, a Marvin Bagley y a Wendell Carter, aunque lo de Wendell Carter también es un poco más por físico ¿no? Que, que ya sabemos que no es un tipo de, de altos vuelos que pueda proteger bien el aro Bueno, yo creo que desde él debería empezar todo y ordenar eh, un equipo que en defensa es tan desastroso como talentoso en ataque
1: pues vamos a cerrar el capítulo de la ICC seguiremos hablando de ella, la gran protagonista del baloncesto universitario, año sí año también, la verdad es que, ya digo hay equipos que nos dejamos en el tintero y que seguramente dejarán titulares en fechas venideras hay que hablar de Miami, de Boston College de esas buenas sensaciones que están dejando el Louisville de también las expectativas que con Georgia Tech si verdaderamente Florida State puede mantener el ritmo del calendario non-conference, de qué ocurre en Syracuse, de la decepción que está resultando, o para algunos, o para mí incluido, eh, Virginia Tech en definitiva, esta ICC nos va a seguir dejando Muchos eh, detalles de los que hablar, pero ahora vamos a cambiar eh, radicalmente y nos vamos a ir a la Pactual Conference porque eh, teníamos eh, en esta conferencia en la costa oeste de Estados Unidos a dos de los grandes protagonistas en diciembre de del baloncesto universitario. Eh, por un lado teníamos a Arizona State, eh, que, como equipo eh, más sorprendente del inicio de temporada, como equipo con ese gran eh, dinamismo ofensivo, con esas eh, transiciones ofensivas, con ese estilo dinámico y atrevido, con ese perímetro eh, tan loco entre Trey Holder y Shannon Evans, que se ha visto al menos un poquito hundido estos últimos días, al igual que Arizona, que había conseguido resurgir de sus cenizas, que lo teníamos pendiente analizarlo, pero lo cierto es que José... Ambos equipos, ambas Arizonas, tienen un punto en común. Han perdido en los últimos días, la última semana, contra Colorado, en Boulder, en el Course Center y ante un Tad Boyle que, que, como siempre, está haciendo un gran trabajo con los Búfalos.
2: No he podido ver el Colorado-Arizona State. Bueno, no sé si alguien lo ha podido ver por aquí, porque es que los partidos de la, de la Pactuel no son fáciles de, de conseguir por aquí, ya lo sabemos todos, o algunos de los partidos, otros sí, sí pude ver el sábado el, el Colorado-Arizona. Arizona y la verdad es que aluciné y bueno, vamos a ir por partes, vamos a hablar primero bien de Colorado, porque no debemos de cargar solo las tintas con el que con los que pierden, sino también con el que gana no pude ver, ya digo, el de Arizona State, igual que no pude ver el derby, entre comillas, entre las dos entre las dos Arizonas, que debió ser un partidazo pero, pero en este Colorado-Arizona se ve cuál es el, cuáles son los valores de los de los búfalos de Taboil, que es un equipo que, que a mí siempre me gusta, que es otro de esos equipos y otro de esos entrenadores que siempre consiguen rendir por encima de las expectativas por encima de los jugadores que aparentemente tiene este año con, con muy poquito pues le hemos visto volver loco a las dos arizones y ya digo el partido contra los contra los Wildcats fue alucinante como, como como McKinley Wright manejó el partido como el otro Wright hizo su trabajo y, y sobre todo y es donde quería llegar a parar antes cuando comentaba lo de, lo de Aiton como por ejemplo un un tipo semidesconocido, entre comillas, como el pivote colorado, que se llama, si no recuerdo mal, Dallas Walton, estoy tirando de memoria, eh, por momentos se comió, evidentemente... En en su lado de ataque, a, a, a DeAndre Aiton, el reputadísimo y más que probable futuro número uno del draft. Eh, mmm, Colorado hizo un trabajo extraordinario, un trabajo de una, de una intensidad magnífica, pero, pero casi me apetece más empezar a, a hablar ya, como digo, de los Wildcats, porque bueno Arizona State le tengo menos vista y prácticamente solo le he visto el partido aquel que ganaron, que fue maravilloso en en, en Cancha de Kansas, pero Arizona sí la he visto unas cuantas veces y Arizona para mí tiene para mí tiene algún problema mmm, serio que, que bueno, yo creo que estas últimas semanas después del batacazo que se dieron en las Bahamas en el torneo aquel estas últimas semanas habían conseguido minimizar pero que pero que el otro día en Colorado volvió a mostrarse en todo su esplendor es decir, para mí Arizona, por ejemplo mmm, yo veo muy complicada la convivencia eh, sobre el parque de sus dos interiores de, de, de Andrea ayton y de Dusan Risti Yo, esto es una teoría muy particular, muy mía y que probablemente no compartáis, pero yo, hay veces, todos los dos juntos en cancha, tengo la, tengo la sensación de que, de que Arizona juega con cuatro. Ya sé que es un poco absurdo Pero tengo la sensación de que el uno se come el espacio del otro Y bueno, pues cuando 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 de Andrea Aiton eh, Juega dentro Pues a lo mejor el que no el no sabe dónde ubicarse Evidentemente Ristich Y a lo mejor no pierdes tanto Pero es que hay veces que Ristich el que ocupa el centro de la zona en los ataques Y entonces estás desperdiciando un talento inmenso interior Como es el del, el del propio El del propio de Andrea Aiton Es decir, creo que <coughs> Perdón una vez más Creo que Arizona es mucho mejor mejor equipo cuando mmm, Ristis está en el banquillo o incluso cuando de Andrea con está en el banquillo y juega con una rotación por decirlo así más normal con cuatro con cuatro exteriores o exteriores o aleros o como lo queráis llamar pero con un solo pero con un solo center que no con las dos torres gemelas llamémoslo así porque creo que francamente el uno ocupa el espacio del otro y el otro no sabe dónde meterse y en ataque juega con cuatro cuando están los dos juntos en cancha y luego en defensa si antes hablábamos de los problemas en defensa de Duke, los problemas, la defensa interior de, de Arizona para mí son escandalosos. Es decir, es un equipo que en dentro defiende fatal. Y esto vale por Ayton y por, y por Ristich, por los dos. Por Ristich no me sorprende. Pues yo recuerdo que ya hace años, cuando compartía juego interior con Tarsevsky y se tornaba el uno y el otro, decíamos que lo que el uno daba en ataque lo perdía en defensa y viceversa. Es decir, Ristich es mucho, era mucho mejor en ataque que Tarsevsky, pero evidentemente era un coladero y Tarsevsky era exactamente lo contrario. Evidentemente, ahora Ristich sigue siendo lo que es. Es un jugador que, que en ataque tiene talento, pero que en defensa es muy limitado. Pero, pero Ayton mmm, tampoco defiende mucho mejor. Ayton en, en ataque va a ser un talento impresionante, pero en defensa, a mi modo de ver, está muy, muy por hacer. Es decir, mmm, lo diré una vez más, en aquel torneo de las Bahamas yo pude ver, como vosotros también lo visteis, el el último partido en el que jugó por el último puesto de la competición contra, contra Purdue, que también hizo un torneo bastante malo en, en aquel lugar y evidentemente yo tiene buenos vivos pero vamos no ya Isaac Haas sino el, su suplente el chico este no sé si es holandés Harms este que se le parece tanto eh, les volvieron locos, o sea, es que les volvieron literalmente locos, es que era una y otra vez una y otra vez, una y otra vez y voló al partido del otro día es decir, el otro día el Dallas, Dallas Walton los volvió locos igualmente, o sea, es que no había una sola vez, parecía que no se enteraban absolutamente de nada en defensa entonces para mí, ese problema, teniendo los pivots que tienen, que probablemente sea la mejor pareja de pivots, o casi con toda seguridad, de toda la nación es asombroso que lo que teóricamente debería de ser una virtud para Arizona por, 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 por incompatibilidad en ataque y por, y por inacción o, o problemas evidentes en defensa, lo que debería de ser una virtud acaba siendo un problema para Arizona, en mi opinión.
1: Yo creo que José ha dado con una de las claves, yo creo que no está solo, y realmente leí una pincelada de ello en un tuit de, de Rob Dauster de la NBC, que hablaba durante la derrota mientras eh, relataba un poco lo que era, estaba siendo la derrota de Arizona contra Colorado y, y se cuestionaba a sí mismo a, a modo de pregunta al aire, tal vez el problema esté en que DeAndre Ayton lleva más de 20 puntos y le estás dando los balones a, du a Dusan Ristich, ¿Que, que más allá de que le estés dando los balones o no, uno ve el partido y se da cuenta que realmente es un problema de compatibilidad problema de, de incoherencia eh, ofensiva, de problemas de entendimiento, de cohesión de toma de decisiones Arizona por un lado, eh, cabe destacar su mejoría prácticamente en todos los Sentidos, en casi todas las facetas desde las Bahamas ha mejorado de una manera u otra, pero también eh, estos problemas que tiene de incompatibilidad entre Dusan Ristich y DeAndre Ayton, yo creo, Santi que deja entrever eh, un arma de doble filo. Por un lado, ese problema candente eh, de, de, de cohesión ofensiva, de toma de decisiones, de selección de tiro, de, en definitiva, de, de gestión de los partidos en, en ataque, pero por otro lado, ese margen de mejora. Es decir, es un equipo que, aun sin haber, sin haber dado con la tecla, ha, da, ha mostrado ya todo el arsenal que tiene. No sé qué visión tienes este de esta Arizona, porque por un lado yo creo que cabe destacar esta mejoría en el último mes, pero por otro lado, eh, esa sensación de que aún están tiernos.
0: Yo creo que todo esto tiene su raíz un poquito en, en todo el hype que llevaba encima de Andre Eaton. Porque si ya lo hemos visto desde que de Andre Eaton saltó a, a la fama, ¿no? Es que siempre ha sido un jugador muy, muy coordinado y muy, muy bueno atacando para su altura, ¿no? Es un jugador muy versátil en ataque y yo creo que Son Miller está pecando un poquito de abusar de ponerlo en esa posición... Digamos que dentro de, del dúo Ristich Aiton, Aiton sería el que haría las veces de cuatro, por así decirlo, sería el más tirado al exterior. Y realmente no es así, es que como ha dicho José, es que es imposible meter a esos dos tíos dentro de la zona y que sean compatibles, porque de Ristich necesita mucho espacio para manejar, ya que aunque lo que hace lo hace muy bien. Y Aiton lo mismo, porque Aiton muchas veces se obceca y es muy cabezón con el tiro de media distancia y con el tiro de tres, pero realmente no es un arma, ni que pueda usar regularmente, ni de la que quieras depender. Para mí la solución es clara. Mandar uno de los dos al banquillo, posiblemente Ristich, y tienes un hermoso en el banquillo que debería estar jugando más y que para mi gusto está jugando muy muy poco, como es Aira Lee. Que también llegaba con cierto caché de High School y entre unas cosas y otras pues está comiendo nada prácticamente de minutos, está totalmente a la sombra tanto de Ristich como de Ayton y es un jugador muy válido que podría hacer esas veces y ser compatible con los dos si no tienes eh, más más alternativas, tienes al australiano, creo que es australiano, Keanu Pinder tienes a eh, Emanuel Akot que en un momento dado puede hacer de, de cuatro exterior y, y está rindiendo como para poder jugar titular algunos encuentros yo creo que tiene soluciones, la cosa es que se haya encabezonado a Son Miller en una fórmula que que está clarísimo, que de Ayton no tiene rival en la nación de como center ni como pole forward no funciona con Ristich ya que Ristich también es muy muy grande yo creo que a partir de aquí han venido un poco todos los problemas de, de una Arizona que aunque tú ves números y ves que Ayton está dominando demasiado, quizás a veces empecina demasiado en, en pasar siempre por Ayton. Y a mí, sinceramente, me, no me gusta del todo, ¿no? Porque aunque muchas veces lo ves jugar y parece un hombre jugando contra niños, no tiene todavía la, la Basketball IQ para mantenerse un partido entero siendo efectivo y regular, y ni mucho menos eh, todavía para mantener a un equipo el solo, sobre todo cuando flojea tantísimo, tantísimo en defensa, donde parece que busca todos los tapones, que hace faltas muy, muy tontas, y que cualquier pivot, como decía José, que sea un poco inteligente, pues le puede traer de cabeza, aunque sea un muchísimo peor jugador de baloncesto que él. Eh, déjame que añade una,
2: <coughs> una cosita más de, de Arizona, que es un jugador que, que a mí particularmente, quizá no hablemos lo suficientemente de él, y para mí es el alma del equipo, con diferencia. Y no es Alonso Trier, ni es ninguno de los pivots. Para mí es, es Raul Alkins, es decir, me parece un... Me parece, como digo, el, el alma de, de estos Wildcats, un jugador que si no recuerdo mal en las Bahamas no estuvo y bien que lo echaron de menos, que, que luego reapareció a tirar del equipo y probablemente fue uno de los principales culpables de la, de la remontada de los Wildcats y que, y que bueno, vale, ahora pues tiene momentos mejores y peores, pero la diferencia de Arizona cuando... Cuando Alkins está en cancha y cuando no está en cancha, para mí es fundamental por por intensidad, por agresividad, por carácter y por tirar del equipo. Mucho más que un, por ejemplo, un Parker Jackson Carright, que vale, pues, pues hace su trabajo, pero para mí no es precisamente un base que me, que me enamore. Y bueno, Alonso Trier, pues también hace sus cositas. Unos días mejor, otros días peor. Es muy buen jugador. Pero para mí el que realmente tira de este equipo y el que y el que seguirá tirando por encima de todos los demás porque tiene una personalidad tremenda es este raule Alkins, que, que ya digo bien que lo echaron de menos en Bahamas y bien que lo echan de menos cuando tiene que salir por faltas como si no recuerdo mal les pasó en algún momento puntual el otro día
1: y yo creo que al final lo que comenta José, eh, sobre Rolly Hawkins es un poco eh, la, la metáfora o el reflejo ¿no? de, de, de esta Arizona. Es decir, al final Rolly Hawkins es un jugador que, que cohesiona ambas partes de la pista, ataque-defensa, que cohesiona perímetro y zona. Es ese jugador clave que al final marca un punto de inflexión en la temporada de Arizona y que consigue de una manera u otra encauzar el rumbo de un Son Miller que si bien es cierto que está intentando eh, reinventar ofensivamente a, a, a sus Wildcats, en defensa esta vez no está consiguiendo la solidez de otros años perfil distinto de equipo pero al final son estos jugadores los que marcan una diferencia eh, clave. Eh, te quería preguntar ahora Santi eh, por tu sensación general de esta, de esta Pac-12 que la verdad es que está siendo extraordinaria en el, en el sentido de resultados en, en esa parcela porque apenas ha, ha habido una semana de, de calendario de conferencia de la Pac-12 Conference y no hay ningún equipo invicto todos han sufrido alguna derrota y además con asteriscos. ¿Cuál es tu sensación general de, de esta conferencia a día de hoy?
0: Es difícil, pero yo creo que va a ser eh, una conferencia tan loca que muchos equipos van a salir muy beneficiados porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eh, UCLA, sin ir más lejos, Tus Bruins, pueden tener dudas, pero es que con el potencial que tienen un día se pueden cargar un Arizona State o un Arizona en un momento dado, ¿no? Ya se cargaron a Kentucky no hace tanto. Eh, por ejemplo, Stanford, que el otro día lo comentaba contigo, que nadie contamos con ellos, pero de repente te llega de ahí donde vistes desde el medio mediocampo y te gana un partido, que es, una, es un golpe de suerte, ¿no? Pero también hay que estar ahí, hay que haber llegado hasta ese punto, es un equipo que te va a mantener. Luego de Mike Hopkins tampoco lo está haciendo nada, nada mal con, con Washington, están sacando cositas, ¿no? Cuando ya se adopten bien a la zona pues obviamente el equipo rendirá muchísimo mejor y, y obviamente Hopkins es muy buen entrenador y puede dar también muchos problemas Colorado en casa ya lo hemos visto va a ser un equipo muy muy difícil de ganar para mí es como siempre una conferencia tan loca y con tantas alternativas que al final yo pienso que ganará Arizona por talento pero que muchos equipos, pues como digo, como UCLA como Oregon, que quizás tengan alguna duda de más al principio de temporada porque por ejemplo de, de Oregon Ducks no hemos hablado nada y está siendo un equipo casi eh, irregular como cualquiera de los que hemos nombrado incluso más pero también pueden dar algún susto en un momento dado con, con Troy Brown a la cabeza no y con Peyton Pritchard a mí lo que te digo es una conferencia muy loca y, y hay que saber pescar en río revuelto no como se suele decir y para mí estos equipos que a priori podían estar en media tabla o alta pueden conseguir alguna victoria de valor que les meta directamente en el Madness
1: Analizaremos sin duda... El devenir de esta conferencia, porque la verdad es que a día de hoy es difícil poner titulares más allá de esa irrupción inicial de Arizona State, eh, pues bueno, esta recuperación de Arizona, esos detalles que deja UCLA, eh, ese bueno, esa consistencia que intenta tener Oregon State, esa recuperación de Stanford, una vez eh, ha superado diversos problemas, tanto de problemas extradeportivos como problemas de lesiones, eh, ese gen competitivo de Utah, esa irregularidad de USC, la verdad es que de los Torians teníamos muchas expectativas, pero la verdad es que aún no han respondido a ellas. Ahora Obregón, que ni mucho menos las, es la de otros años, y luego ya otros equipos como California o Washington State, que fue un auténtico espejismo ese inicio tan ilusionante. Así pues, nos vamos a pasar también una conferencia eh, que... Eh, tiene similitudes eh, respecto a una palabra, a un concepto que es el de incertidumbre. Vamos a hablar de la South Conference, José, porque a día de hoy es difícil decir también en esta conferencia, yo creo que aún más que en, la, que en el caso de la ACC, cuál es el mejor equipo ahora mismo, porque todos han durante la temporada, en algún momento de, de ella, han, han despertado dudas o han despertado eh, ciertas carencias. Eh, te voy a ser claro, tal y como está Kentucky... Tal y como está Florida, tal y como está Auburn, Georgia, Ole Miss, Mississippi State. ¿Quién es tu equipo eh, favorito eh, ahora, ahora mismo en la en la Conference?
2: Qué difícil pregunta, no sabría qué decirte. Francamente tendría que pensármelo despacio y me lo pensaré mientras, mientras hablo. Si me lo hubieras preguntado hace dos meses, mmm, te habría dicho Texas A&M. Porque a mí Texas A&M en el primer partido de temporada prácticamente, aquel que jugaron en Alemania contra West Virginia, me causó una gratísima impresión. Pero Texas A&M, como, como bien decías, está pasando un bache importante. Un que no sé si tiene que ver, quizá tenga algo que ver con, la, con algún problema extradeportivo que han debido tener, que no me sé demasiado bien, pero sé que, que el, la TJ T.J. Hoja ha estado sancionado, me parece, por, como digo, por algún problema de estos de, de violación de las reglas del equipo y lo cierto es que ha desaparecido de las alineaciones y evidentemente es un equipo que que, que te pone a Tyler Davis, que está muy bien, y te pone a Robert Williams, que yo creo que siempre parece que se queda medio camino entre lo que lo que esperas de él y lo que es en realidad pero que luego por fuera está plagado de, de Freshman, que a algunos me gusta me gusta bastante como, como Savion Flagg o el otro chico, Starks, pero que que evidentemente se les queda un poco corto. Ya digo, hace dos meses para mí el equipo el mejor equipo de, de, la, de la SEC, de la southeastern era, era Texas-Yanem, pero ahora no me atrevería a decirlo. Si me lo hubiera preguntado en vez de hace dos meses, hace mes y medio, pues te habría dicho Florida. Que mi Florida en el torneo aquel de Portland me causó una, una maravillosa impresión. Pero luego, claro, luego empezaron a perder y... Y bueno, últimamente no les he visto. Cuando les ves te, dan, pues, te das cuenta de que, de que en realidad van un poco cortitos, pues vale, Chiloza sí, sea, está muy bien y, y, y que Bonale, ¿eh? ni Hudson, ni demás, pero, pero les sigue faltando el pivot y les sigue faltando consistencia consistencia por dentro hasta que vuelva CUNU. Entonces, hace dos meses te habría dicho Texas A ⁇ hace un mes a lo mejor te habría dicho o mes y Pico, te habría dicho Florida. Y a día de hoy, francamente, no ya qué decirte, porque es que no veo a ninguno que, que, sea, que sea dominador a ese nivel, al que no te diría ni hace dos meses, ni hace mes y medio, ni hoy, aunque evidentemente va mejorando, es que está aquí. También es verdad que hace unas horas le he visto, le he visto el partido contra, contra Tennessee, evidentemente, vengo influido por ello. Creo que Kentucky ha mejorado de lo que esperábamos, de lo que esperábamos a principio de temporada. Es decir, yo a principio de temporada tenía muy malas sensaciones de, con los Wildcats y, y no niego que evidentemente hay jugadores que me van dando una mejor impresión. Javi Diallo, a pesar de que precisamente en este partido contra Tennessee prácticamente salió a falta, por, a falta por minuto jugado y prácticamente ni se le vio por algún otro partido, le he visto una mejora considerable. El base suplente o teórico suplente, en realidad más titular que el otro, es es Gilgus-Alexander, a mí me gusta bastante. Y, y, los, y los interiores... Eh, Richards, todavía me sigue bajando un poco frío, pero Bill Washington sí me empieza a causar una, una grata impresión. <coughs> Ahora bien, dicho todo esto me sigue pareciendo que mmm, que está en años luz, de, evidentemente de la quinta que de otros años y que y que, y que les falta mucho, es decir, no le veo, es un equipo como muy tierno, evidentemente se ha dicho muchísimas veces que es el equipo más joven que ha tenido Jamás Kentucky, el equipo más joven de, todo, de, toda, de toda la NCAA, de todo el baloncesto universitario y se les nota, es decir, se les ve, se les ve muy perdidos, se le ve a calipar y desesperarse con, con sus chicos muchísimas veces y bueno, es pues un equipo que es capaz de ganar un día de treinta a Louisville, otro partido que por desgracia no he podido ver pero luego de eso, de perder, por ejemplo, en Gachadina, tiene sí que, que es otro equipo que también podríamos hablar. Porque con muy poquito, con, con Schofield y con, y con Grant Williams y con poco más, Rick Barnes está haciendo un trabajo extraordinario. Todo este rollo para decirte que, francamente, ahora mismo no sabría. Quizá mmm, por aquello de que estos son ciclos y de, que, y de que seguro que remontarán, volvería a mi idea inicial y si tuviera que apuntar un favorito a lo mejor apuntaría o por Texas eh, apostaría por Texas A&M o por Florida pero me parece una conferencia tremendamente abierta en la que no creo que este año Kentucky se vaya a llevar el gato el gato al agua y, y en la que ya digo no sabría por quién apostar porque luego también podríamos hablar de Arkansas o de Auburn o de tantos otros francamente no, no me mojo
1: de todas formas, Santi, yo creo que José ha dado un poquito po con, con la clave de esta conferencia, es decir la cantidad de equipos que en algún momento de la temporada han dado destellos o han dado argumentos para creer en ellos, porque claro, hablamos de Kentucky por el potencial de siempre por el potencial físico, esta vez de tal vez demasiado físico eh, sobre calidad y sobre talento a destacar ese nombre es el Jus Alexander que seguramente ahora mismo sea la pieza más importante de los Wildcats, el mejor prospect de NBA, eh, si no hablamos de un Kevin Knox tal vez demasiado inconsistente desde la línea de tres puntos, tal vez hablemos de esos detalles que está dejando la Georgia de de Mar Fox, también incluso Arkansas, la, el, bueno, el triplazo que dejó Trimon Waters contra Texas INM ese hundimiento de los Aggies, eh, el buen hacer ofensivo que está teniendo la Auburn de Bruce Pearl, muy... Muy interesante. Eh, ese, esos Tigers muy divertidos de ver esta Auburn, seguramente el equipo más divertido de esta South System Conference. Mi pregunta eh, va a ser bastante clara, Santi. ¿Crees que esto es eh, motivo, bueno, cuál es, crees que es el motivo de, de esta de toda esta incertidumbre? ¿Hay un gran nivel medio en la conferencia o realmente es que hay poco nivel para estar tan arriba? Y
0: voy a coger tu segunda opción, ¿no? porque yo creo que otros años eh, la SEC nos tiene mal acostumbrados a ver una Kentucky tan dominante que parezca que el resto de la conferencia es floja. Y realmente es que miras el nivel medio, digamos, los inquilinos medios de la conferencia, y aunque son equipos buenos, son equipos que funcionan a rachas. Eh, porque, por ejemplo, lo hemos comentado, pero el batacazo que se lleva a Alabama a estas alturas de la temporada pese que, a que hace nada recuperó a Braxton Key creo recordar, no hace tanto con un Colin Sexton que llegaba como llegaba y que, bueno, está rindiendo a más no poder y un John Petty que de, desde el partido aquel que se salió con los triples tampoco es para nada consistente por decirlo de alguna manera, digamos, generosa pero bueno, es que es un equipo que en priori va hasta arriba y ahí se ha quedado. Luego, el es de Will Wade es para hacerle un monumento y un estudio, porque con Tremont Waiters y poquito, poquito más, está sacando adelante una temporada de manera respetable. Y es que realmente no, no te sabría decir, porque yo a principio de temporada era muy, muy pro Florida, pero es que hay veces que cuanto más los veo más me parece que ganan un poco por suerte y por digamos saber estar y saber jugar como la última victoria que Chiosa hizo el, el robo ese al final de partido contra Missouri quiero recordar que fue y, y acabó la bandeja solo pero bueno Missouri aparte de, de Michael Porter pues bueno también se supone que tenía un equipo decentillo no con Barnett el propio John Tay Porter que para mí es un jugador muy muy infravalorado pero tampoco han hecho nada. Es que es una conferencia muy, muy complicada de, de analizar. Para mí a día de hoy sigue habiendo un equipo un poquito por encima como es Florida, que gane por oficio o por talento, pero bueno, por lo menos gana de manera regular. Auburn, que está sorprendiendo a muchos, con un Mustafa Jerón eh, heroico, que si no me equivoco ha sido nombrado mejor jugador de la conferencia esta semana. Un jugador que desde aquí le tenemos mucho cariño y que ya en su día... ...nombramos, ¿no? ...como un jugador que iba a ser muy bueno en la conferencia... ...aunque tardara un, un añito o dos... ...y una georgia que, que con Maten y compañía... ...pues también eh, jugando un poco a su estilo como siempre... ...siguiendo muy bien las directrices de Madre Fox... ...pero que va ganando... ...y al fin eso es lo que cuenta... ...yo como digo, pues Florida puede ganar... ...y quien está aquí quién sabe, ¿no? ...igual pega un estirón y al final les acaba pasando... ...si Kevin Knox se centra también por ejemplo... ...en jugar a, a lo que sabe y a lo que debe... ...y no a tirar triples... Y si consiguen un poquito más de consistencia, de, de diálogo, que a mí personalmente me está dejando muy, muy indiferente, y un Alexander que sin nadie esperarlo realmente, pues se ha convertido en el mejor jugador o por lo menos en el más determinante del equipo.
1: Por todo ello nos vamos a mantener cautos con este análisis de, de la Southeastern Conference, más allá del concepto de incertidumbre que es el que reina ahora mismo en la conferencia. Ya decimos, Florida, veremos si realmente es una realidad, después de esos batacazos a mediados de diciembre ahora parece que se están recuperando. Veremos si también Texas A&M eh, remonta el vuelo, sobre todo si Robert Williams pues, eh, deja de estar desaparecido en combate o por lo menos alcanza esas expectativas y deja de estar a medio camino. Veremos si Alabama deja de ser uno de los equipos más inconsistentes de todo el país. Si Missouri consigue eh, aumentar ese gen competitivo con un John Ty Porter que está eh, dando mucho que hablar al otro lado del charco. Veremos si Auburn es capaz de mantener ese ritmo ofensivo ante equipos mucho más exigentes atrás. Veremos si Georgia mantiene esa, esa capacidad competitiva también arriba y sobre todo si Kentucky, que al final Va a ser el termómetro de la conferencia. Por todas las expectativas mediáticas que hay en torno a ellos, son capaces de presentar una candidatura a nivel nacional. Eh, muchas eh, incógnitas en esta socio-interconferencia, así que nos vamos a pasar por última eh, a la Big 12 la virtual bastante interesante también que yo creo que sigue un poco la línea de este programa José la del caos la de las sorpresas la de el inicio de calendario de conferencia un poco eh, un poco pues también eh, tumultuoso no sabes muy bien por dónde se va a mover eh, estamos programa tras programa eh, hablando de las carencias que tiene Kansas que parece reivindicar semana a semana pero también tenemos eh, muy buenas noticias y te las quería comentar sobre todo quería conocer tus opiniones al respecto, porque luego hay un tercer equipo que depende exclusivamente de que hablemos de un jugador. Te quería preguntar por Texas Tech y West Virginia, sé que le tienes mucho aprecio a los Mountaineers, pero lo cierto es que el paso adelante en ataque que están dando el equipo de Bob Huggins, el, la, el nivel de victorias en este inicio de calendario de conferencia y sobre todo estos Raiders de Chris Bird que también están dejando muy buenas sensaciones.
2: Es una conferencia apasionante y yo fíjate que otra vez hemos sido un poco escépticos con la con la y A mí me parece ahora mismo que es de las de las conferencias más interesantes del nación. Yo creo que ella está dentro de que evidentemente igual que tú decías que Kentucky es la referencia en la en la South Eastern, Evidentemente aquí pasa lo mismo con Kansas. Kansas por historia y por la cantidad de títulos consecutivos que lleva es la referencia absoluta en en la virtual, pero, pero en referencia absoluta no significa que vayan a llevarse el gato al agua, y yo, yo creo que este año puede haber hasta y a lo mejor digo una barbaridad, hasta seis o siete equipos con aspiraciones, es decir, descartas a Iowa State, que evidentemente no, no está para nada este año, o, bueno, a Oklahoma State aunque alguna cosita ha he hecho, y casi fuera de ellos, te cuesta, descartar a, te cuesta descartar a nadie, porque bueno, Kansas está como está, pero... Pero, pero ya vemos cómo está Oklahoma, ya vemos cómo está TCU, aunque hayan perdido en casa contra Kansas, eh, Texas los, los Longhorns, mmm, muy irregulares como viene siendo habitual pero este año para mí tienen con Bamba, con el base Matt mantienen tienen mmm, mejor equipo de lo que venían teniendo y pueden hacer cositas, Baylor, etcétera Pero voy a centrarme en los dos que me has preguntado básicamente, que es que mmm, son dos equipos impresionantes. Yo voy a empezar por, por West Virginia y me voy a dejar llevar una vez más por mis instintos porque yo soy muy de, de Bob Higgins, como, como sabéis y yo hubo un día no ha sido en este partido con, último contra Oklahoma, sino en otro anterior, me llamó la atención, a lo mejor vi mal, pero me pareció que en el chándal eh, el amigo Bob Huggins llevaba impresa una fecha que creo que era algo así como, como 11-10-2017, eh, que dado que ellos ponen primero el, el, el mes y luego el día, pues evidentemente era el 10 de noviembre de 2017, es decir, el día, si no recuerdo mal que empezó So, el baloncesto universitario fue el día que perdieron eh, contra Texas A&M, además casi de paliza, de 20 y tantos puntos, si no recuerdo mal, en la inauguración de la temporada en la, en la base aquella alemana. Es, la, es como si lo hubiera marcado a fuego en el chándal, como diciendo, es la fecha de la que tengo que acordarme durante todo el año. Evidentemente, West mmm, eh, pues Virginia perdió aquel partido en Alemania y no ha vuelto a perder ni una sola vez con unas cuantas muescas de un nivel tremendo como haber ganado a sus vecinos de al lado de, de Virginia, los que hemos puesto por las nubes antes, que si no recuerdo mal también es la única la única derrota que llevan o, o, bueno, o haber ganado, o haber ganado hace, hace tres días a Oklahoma en un partido que, que bajó a la tierra por decirlo así, al bueno de Trey Young el que, del que hablaremos luego entonces a mí West Virginia me parece un equipo como siempre alucinante porque yo siempre digo lo mismo de West Virginia, es decir, tú repasas a los jugadores que tiene Kansas, o a los que tiene Oklahoma, o a los que tienen tantos otros, y luego a los que tiene West Virginia, y, y es que de medio campo para arriba, ninguno, o casi ninguno, te hace pensar que pueda ganarse la vida como, como profesional, es decir, tú ves salir a jugadores de West Virginia y no sabes dónde van, es decir, no sabes dónde está Joan Steiton, no sabes dónde está San Adrian, no sabes dónde está Philip es decir, es un equipo a mi juicio Muy limitado técnicamente en ataque O mucho más limitado que otros de, de este mismo nivel Pero que evidentemente su potencial defensivo es Inmenso, es impresionante Y luego evidentemente dentro de que su potencial En ataque es limitado Se aprecia una mejora, es decir Lleva eh, un Carter, mmm, no vamos a decir que no esté jugando bien en ataque Está defendiendo, como siempre, extraordinariamente bien Pero el salto, el salto cualitativo que ha ido dando en ataque a lo largo de los años Y sobre todo este año, es tremendo Está anotando, está asistiendo, está creando y, por supuesto, está defendiendo La defensa que el amigo Carter y su socio Dester Miles le hacen el otro día a Trey Jackson es, es para enmarcar, o sea, es para, para desquiciar a cualquiera. Yo pensaba viendo el partido y viendo tan desquiciado a, a Trey un digo, es que les pones, les pones en este mismo partido a, yo que sé, a Stephen Curry o a, o a, o a Russell Westbrook, por decir dos barbaridades, a los Ángeles, Curry y Westbrook... Y, y a lo mejor les hacen sufrir de igual manera. Es decir, es que es una defensa que es capaz de amargarle la vida al más pintado. Es absolutamente de locos la intensidad que le ponen y cómo y cómo afrontan los partidos. Para mí, West Virginia es una auténtica gozada, dentro que, evidentemente, pues, pues cualquier aficionado diría que no se divierte con ellos, o que no es un equipo espectacular de ver, pero pero yo esa presión en toda la cancha y ese trabajo que hacen siempre siempre me parece impresionante, y, y por supuesto que son tan candidatos como el que más. Al, al título de la conferencia y por hablar también un poquito de Texas Tech Texas Tech hizo el otro día la hombrada de ganar en de ganar en Kansas, están haciendo un temporadón y yo quiero alabar sobre todo igual el trabajo del entrenador, del amigo del amigo Villar que está haciendo un está haciendo un trabajo impresionante porque tampoco tienen tanto Keenan Evans es un es un talento, es un jugador extraordinario, pero, pero tampoco tienen mucho más tú ves a los, a los dos freshman estos que tienen que eh, a ver si digo los nombres bien Zaire Smith y Jared Culver Creo que son los nombres de, de ambos que me gustan bastante Luego dentro pues el Lorenzo Díaz Este que se las apaña para amargarle La vida a Zubui Que eh, hicieron lo que no fue capaz de hacer Texas En el partido anterior o lo que no ha sido capaz de hacer TCU en, este, en el de este fin de semana Que fue mmm, Conseguir defender fuera y dentro Conseguir eh, que Kansas que vive muchísimo del triple no tirara, no tirara bien de fuera y sufriera en los tiros exteriores y sobre todo consiguieron mmm, ocultar o impedir la, que, que, que le llegaran balones más o menos francos o más o menos al, al pibota, a Udocazubui, que en ese sentido el, el trabajo defensivo de, de, de Texas Tech fue tremendo, pero es que luego hay que verles mover el balón a, en ataque a la velocidad que lo mueven y, y eso, y con un Keenan Evans que es absolutamente maravilloso. A mí me parece, ya digo, que, que tampoco tienen tanto, que Villar está haciendo un, un trabajo tremendo y no sé dónde puede estar su techo porque estos son ciclos y me cuesta trabajo pensar que con lo que tienen, que como digo, tampoco es tanto, vayan a aguantar a este nivel toda la, toda la temporada, pero, pero de momento no hay, no tengo más que, más que elogios para los red Riders, desde luego.
1: Voy a preguntarte por los red Raiders también, Santi, porque las sensaciones que Chris Bird, ya se hablaba desde el principio que era la comunión perfecta, su llegada a, la, a Texas Tech, pero lo cierto es que en sensación de juego, en pluralidad, cohesión, en esos intangibles que al final tanto importan para ser consistentes en el baloncesto este universitario, eh, qué buena temporada está haciendo Texas Tech y cómo sacaron todas las vergüenzas que a día de hoy tiene Kansas.
0: Yo creo que no, no nos podíamos alegrar más, ¿no? Porque ya ya tocaba, ¿no? Ya les tocaba a los Red Riders tener un año que realmente vieran eh, su trabajo recompensado, ¿no? Porque creo recordar que desde aquella derrota que ya queda muy, muy lejos eh, contra Seaton Hall, eh, no ha vuelto a perder. Si mal no me suena, ya han tumbado a Baylor en casa, que bueno, es un partido complicado, pero acabaron ganando y sobre todo un partidazo en el, en el Allen Fieldhouse donde dejaron a Kansas por los suelos? ¿no? Eh, ya hemos hablado en otras ocasiones de lo bueno lo malo que puede llegar a ser Kansas. Cuando tiene un, un día tremendo en el tiro, que pasa algunas veces. Pero bueno, cuando no le entran los triples, pues es un equipo que sufre como el que más. No, El otro día se encargó de eso Texas Tech, como habéis dicho. Pese a que realmente, eh, Nikina Nevans. Evans ni Stevenson tuvieron un gran partido ¿no? porque Kim Evans no estuvo demasiado acertado, pero aún así llegó a ser determinante y Stevenson pues bueno, tuvo un partido bastante para, para olvidar sobre todo eh, tienen algún jugador muy interesante desde el banquillo que creo que no lo ha comentado José, eh, que es Brandon Francis, con el que hace un tiempo, hace bastante tiempo tuvimos la oportunidad de hablar nosotros y, y es, es un chaval dominicano que que si no me equivoco estaba en Florida y llegó vía transfer y que realmente puede aportar bastantes cosas porque tiene un físico muy bueno y aumentar esta rotación bastante majada de, de, de Texas Tech aparte de lo dicho, pues Kinan Allen es que es un jugadorazo, no es, es un grandísimo anotador y sobre todo pues una Kansas que sigue sin tener nada interior solamente Azubi que que Billy Preston parece ya perdido en, en batalla difícilmente recuperable. Y luego un mal partido también, que, que hizo Lagerald Vic, que realmente es el escudero de lujo, digamos, de, de, de Montegraham ya que también un poco lo de Malik Newman lo podemos dejar para caso de expediente X, pues bueno, eh, yo creo que Kansas este año no lo va a tener tan fácil, para mí West Virginia es el favorito de la conferencia, pero esperemos que Texas Tech por lo menos pueda estar ahí arriba haciendo el ruido que se merecen hacer.
1: Hablaremos eh, más detenidamente de la Big 12 porque la verdad es que nos está dejando eh, sobre todo un nivel competitivo muy muy interesante, como ya han comentado mis dos contertulios, el nivel está siendo muy alto, eh, también ese bajón de Kansas está ayudando a todo ello, TCU no hay que olvidarla ni mucho menos después de un gran calendario en un conference veremos si son capaces de sobreponerse a esta a, a este nuevo examen también Kansas State está dejando sensaciones interesantes, eh, los Texas Longhorns pues tienen ese potencial incipiente que todos estamos expectantes Baylor que no es la de otros años pero que tiene el potencial físico para hacer daño a cualquiera, y, en definitiva, es una conferencia que siempre es muy compacta y que, por ello, presenta duelos directos muy, muy interesantes, que comentaremos eh, seguro en programas eh, próximos. Cómo también tenemos que comentar, analizar o fascinarnos simplemente ante el gran protagonista del baloncesto universitario esta temporada. Eh, ya lo hemos analizado, ya lo hemos eh, comentado eh, alguna vez por encima. Evidentemente los números llamaban tanto la atención que era imposible eludirlo. Pero hay que hablar prácticamente como gran protagonista, ya digo, de la temporada en Ciudad de Volley, José, de Trey Young. Tal vez no hayamos visto a un freshman así... Tal vez la etiqueta de Stephen Curry pues bueno, eh, es alocada por, por lo que supone porque las comparaciones son odiosas pero realmente es el único perfil del jugador al que nos puede recordar al otro lado del charco y en definitiva cuesta mucho encontrar una sensación parecida a la que tenemos con Trey Young en el caso eh, de un freshman o de un jugador universitario en general porque ya no es solo lo que hace los números sino cómo lo hace.
2: Es así, es, es impresionante, es sencillamente alucinante y bueno, podemos para, para empezar, podemos empezar hablando de números. Es decir, ya no es el hecho de que promedie casi 30 puntos y más de 10 asistencias por partido, es que es, bueno, es un dato que, que todos conocemos y que se ha repetido hasta la saciedad, es el líder del, del baloncesto universitario en ambas categorías y a mí me gustaría poner... <coughs> Dar énfasis a este, a este dato porque, porque estamos hablando de que el baloncesto universitario son 350 y tantos equipos. Estamos hablando de que habitualmente el máximo anotador es un tío que mete muchísimos puntos pero que a lo mejor se tira todas las de su equipo. O que el máximo asistente es un tío que evidentemente juega a los compañeros, es un magnífico pasador, pero apenas mete. Es decir, la incidencia de un jugador. Que, repito, es decir, en, en cualquier competición, no digamos ya en esta, que son más de 350 equipos, es dificilísimo encontrar que un tío sea el líder en anotación y el líder en asistencias de esa competición. Yo recuerdo que en NBA, pues, vamos, no sé si ha sucedido, no sé si... No tengo datos de estos últimos años con Rami, con Russell Westbrook, con James Harden y todas estas cosas, pero recuerdo, por ejemplo, a Neitar Chival hace muchísimos años, pero estamos, en cualquier caso, la NBA, ahora son 30 equipos, antes eran 20 o 20 y tantos, en baloncesto universitario, con todos los equipos que hay, que un tío sea líder de anotación y líder de asistencias de toda la competición, a mí simplemente ese dato, ya sin entrar en más números, me parece fascinante porque habla de la incidencia de un jugador en un equipo y en una y en una competición. Y luego, evidentemente, verle ya es absolutamente maravilloso. Es decir, verle es lo que le da la auténtica dimensión de lo que es este tío, que como bien dices, es un, un freshman como no hemos visto otro en, en años o en la vida, casi. Eh, le comparan mucho con Stephen Curry eh, Yo mmm, Evidentemente encuentro diferencias eh, No digo con el actual Stephen Curry O incluso con el, con el Curry de Davidson Es decir, el Curry de Davidson era... Era un maravilloso tirador, pero no tenía la capacidad de implicar a los compañeros que tiene, que tiene Trey Young. Por ejemplo, no tenía la visión de juego que tiene Trey Young, no tenía la penetración a canasta que tiene Trey Young. Tenía otras cosas y obviamente las sigue teniendo. A mí me ha encantado toda la vida Stephen Curry. Es una debilidad desde, desde sus años de Davidson y sigue siéndolo. Pero, pero hay cosas que no tenía aquel Stephen Curry de Davidson que sí si las tiene Trey Young. Yo, yo mmm, procuro... Procuro prescindir de la comparación con Stephen Carney y, y, y hacer una comparación con otro jugador que también se ha comentado, que es Steve Nash. Y hago la comparación, primero, porque me recuerda más a Nash que a Curry, y segundo, porque creo que en algún partido comentaron que era, que era su ídolo. Es decir, que, que cuando Trey Young era pequeño o era adolescente... Eh, el ídolo, el ídolo baloncestístico de Trey Young, más cuando era pequeño que cuando era adolescente, porque cuando era adolescente ya estaba casi retirado, eh, era Steve Nash, es decir, me da la sensación de que se ha debido ver muchísimos, muchísimos vídeos del canadiense y ahí Sí que me la recuerda, a mí sí que me da muchísimo en la forma de, en la visión de juego, en la capacidad de encontrar a los compañeros abiertos y sobre todo eso en la forma, no tanto de armar el tiro que también, sino en la forma de penetrar a canasta muchas veces con el brazo extendido, de sacar el floater. A mí me, me, me recuerda mucho a, a Steve Nash y me da más la sensación de ser ese tipo de jugador. Evidentemente estamos ante un ante un jugador extraordinario que que evidentemente va a tener va a tener también sus problemas porque está claro que todos los defensores van a ir a por él, y lo de West Virginia, que era donde queríamos verle, era verle en situaciones de apuro, en situaciones realmente comprometidas, fue solo el principio aún así, con malos porcentajes pero Trey Young consiguió meter me parece al final veintitantos puntos, que es una anotación más que importante, pero evidentemente sufrió muchísimo, además se le vio realmente frustrado y amargado ante la, ante la defensa a la que le estaban sometiendo que comentábamos antes, Carter y Cartier y Dexter Miles, pero, pero evidentemente, ya digo, habrían amargado a cualquiera y creo que Trey Young va a, hacer, va a seguir haciendo un depurador y va a seguir va a seguir causando sensación a dónde puede llegar o a dónde puede llevar a Oklahoma, pues eso ya sería otro otro tema para hablar a lo mejor más despacio, Oklahoma me parece un equipo interesantísimo y, y las posibilidades son infinitas, pero, pero bueno, lo de Trey Young, como bien decíamos, es, es una
1: auténtica maravilla. Bueno Santi, es que la realidad nos dice que más allá de ese primer partido contra Omaha, con 15 puntos, no ha bajado de los 22 en todo lo que llevamos de temporada. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de Trellón? ¿Qué es lo que más te fascina? ¿Qué es lo que te hace eh, pegar esa mirada al, a la pantalla? ¿Qué es realmente lo que crees que hace a Trellón especial en pista?
0: Yo creo que tiene un factor muy muy especial y, y es uno... Que muchos jugadores de ese corte lo tienen, pero que Trey Young es especialmente llamativo y es la confianza, ¿no? Porque cuando tú estás viendo un partido de Oklahoma y ves a Trey Young pasar la línea de medio campo, sabes que no hay sitio de, de la cancha de donde no pueda meterla. Y es que muchas veces se le ve que, que parece que no hay solución, ves jugadas, que parece que está el ataque de Oklahoma atascado y de repente se saca un tiro con esa mecánica tan rápida, aunque no parezca demasiado pulida algunas veces, pero... No le hace falta apenas espacio para sacarlo. Y mete un triple inverosímil que, bueno, en eso quizás sí que recuerda bastante a Stephen Curry, ¿no? Esa magia de nunca esperarte, nunca saber lo que esperarte, ¿no? Esa eh, capacidad de ser tan impredecible y realmente levantarnos a todos de la silla. Es que es tremendo, ¿no? lo que te digo. Pese a que contra West Virginia metió muchos puntos también el lado por decirlo, un poco negativo, fue que perdió muchos balones, pero como no vas a perder a dos balón, tantos balones con los perros de presa y sobre todo con un un Carter, que le podríamos decir que le amargo la noche y al decir amargar estamos hablando de un partido de, de 30 puntos pero bueno, es lo que tiene Trey Young y, y yo insisto cuando ves un jugador así que tiene tantísima confianza, que sabes que, que es que se la puede tirar en cualquier momento con un resultado positivo para él y para su equipo es algo especial y yo realmente me me hago cábalas y lo pienso muchas veces de que con el nivel que están dando los Suns y, y quitamos la lesión no que hubiera sido si realmente Michael Porter hubiera hecho real no esa palabra y esa premisa que tenían en high school de irse juntos a, a jugar a la misma universidad él y Trey Young porque Trey Young ya lo tenemos ya sabemos lo que es pero con un Michael Porter al máximo nivel podría ser perfectamente uno de los mejores dúos que ha pasado por la NCA en, en posiblemente eh, lo que llevamos de década, no, Y prácticamente casi seguro.
1: Recordemos Michael Porter Jr y Trey Young fueron campeones del IWL de Nike del, del circuito eh, AAU. Eh, juntos en el Instituto Mocanélite, un equipo inolvidable en el cual ya se veían esas diabluras de Trey Young, sobre todo esa capacidad para distribuir, para gestionar el ataque de un equipo, pero sobre todo esa forma de desatarse en ataque, José, eh, realmente ahora se habla en en otro, en otro tono. Como es normal? Siempre ocurre con los freshman eh, a estas alturas de temporada y realmente siempre, que es su stock en el draft. ¿Cuánto vale eh, Trey Young en la NBA? ¿Cuánto realmente es capaz de trasladar al mejor baloncesto del mundo? No sé qué límites le pones o qué asteriscos ves en su juego para realmente eh, poner un poquito los pies en el suelo respecto a este jugador.
2: Es difícil poner los pies en el suelo con este, con este jugador. Evidentemente, los pies en el suelo se los han puesto. Se los han puesto este pasado sábado Jemón Carter y, y Dexter Miles. Pero como bien dice Santi, con los pies en el suelo, pues te, puede, te mete 30. O sea, es difícil ponerle ponerle límites a, a Trey Young de cara al draft. Eh, evidentemente, mmm, va a ser un draft interesantísimo porque porque las quinielas apuntan a DeAndre Ayton, pero está Trey Young, está Luka Doncic, es decir, está Michael Porter, que para los que no le hemos visto prácticamente jugar pues sigue siendo una incógnita, está está Marvin Bailey, está incluso Mo Wamba, o sea, es un, es un draft que, que va a ser espectacular e interesantísimo y en el que va a resultar las quinielas. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar de todo, es decir, mmm, los pies en el suelo podemos ponerlos, y como digo, se los pusieron los de West Virginia hace tres días, pero, pero no nos olvidemos que Dre Young es freshman, es decir, es un novato, es decir... Mmm, por hacer una comparación odiosa que me vais a linchar por hacerla, por ejemplo, Michael Jordan a este de novato no estaba a este nivel. No tiene nada que ver, evidentemente. O Stephen Curry, el propio Stephen Curry Davidson no estaba a este nivel. O cualquier jugador que podamos imaginar no estaba a este nivel porque a este nivel han estado... O el propio Nass, a este nivel han estado muy poquitos, por no decir casi ninguno, este nivel de dominio en un chaval que no he mirado la edad. Pero me imagino que en el mejor de los casos tendrá 19 años si los ha cumplido ya. Es decir, en estas circunstancias, como se suele decir, el cielo es el límite. Es decir, lo raro, es, lo raro no es que llevo un carter y Dexter Miles le hayan amargado la vida el otro día en West Virginia. Lo raro es que no lo haya hecho más gente. Lo raro es el nivel de dominio que muestra. Entonces, tú llegas al draft y si tienes una franquicia y puedes escogerle, ¿vas a dejar pasar a un jugador así? ¿Vas a correr el riesgo? Vuelvo a hacer comparaciones odiosas. Que te pase lo que a porlar hace treinta y tantos años cuando cuando se llevó al... No me sale ahora mismo el apellido del, del, del enorme aquel que se llevó. Eh, y dejó pasar por ejemplo a Michael Jordan. O sea, es un, es, un, es una situación a Sam Bowie, gracias Nacho, que me lo ha chivado por, por línea interna. Efectivamente, es decir, corres el riesgo de que, de que te estén linchando toda la vida, como le pasó como digo a Portland, cuando dejó pasar a Sam Bowie por Michael Jordan, o como le pasó veintitantos mmm, años después, cuando dejó pasar a Grejoden por, por Kevin Durant. Evidentemente tú tienes que escoger y tienes que escoger lo que te parece mejor, pero tú llegas y dices, vale, de Andrea ayton de Andrea ayton estamos todos de acuerdo, que es un pivot superlativo, hay quien habla que es el mejor prospecto en ese puesto, desde ese kilo, hay like, quien le compara con David Robinson. Yo estoy bastante de acuerdo. Es decir, me parece un pívot como hacía muchísimo en cuanto a talento en ataque. Vuelvo a repetir, hacía muchísimo. que No salía ninguno en el, en el baloncesto universitario. Al menos desde ODE no habíamos visto un pívot así. Vuelvo a poner ejemplos y comparaciones. Desde Anthony Davis o Calanthony Towns, su año Freshman no estaba ni mucho menos al, al nivel de, de superioridad y de y esa apariencia de hombre contra niños que, que deja de Andrea Ayton pero ¿te arriesgas a escoger a Andrea con ese aún con ese nivel dejando de lado a Trey Young? Es, va a ser un draft, ya digo, va a ser absolutamente apasionante porque, porque porque van a tener que subir mucho riesgo los que escojan porque evidentemente es de esas decisiones de las que te puedes alegrar o arrepentir toda la vida. Y, y yo no sé, a mí Trey Young de momento me está fascinando. Hay que ver cómo acaba la temporada, hay que ver cómo cómo continúa todo este todo este calendario de conferencia, hay que verle, lo hemos visto en un sitio en complicadísimo como West Virginia, tendremos que verle también en, en Kansas o en tantos otros sitios, tendremos que verle en el man a saber cómo, cómo sobrevive todo aquello, pero si, si el proceso más o menos sigue como le estamos viendo, yo creo que va a ser muy difícil para cualquier franquicia en junio pasar de un jugador como, como Trey Young.
1: Pues seguiremos hablando de Trey Young, seguiremos hablando mucho de este draft, del término coste de oportunidad, de lo bueno que vas a elegir, pero también de lo bueno que dejas atrás. Así pues, le voy a dar muchísimas gracias a José Díaz por estar una vez más con nosotros y simplemente pues recomendarle, no hace falta, al igual que va a recomendar seguro a nuestros oyentes, que sigamos viendo para universitario, pero sobre todo a este Trey Young. Muchas gracias José y hasta la próxima
2: por supuesto hay que seguir viendo todo el baloncesto universitario que podamos porque la temporada la temporada está en una fase maravillosa y esto esto va a ir a mejor y bueno nos esperan nos esperan sábados de locura fines de semana de locura y, y, y tres meses de absoluta locura hasta culminar evidentemente con la con la locura de marzo como es habitual gracias a vosotros un abrazo y, y aquí seguiremos aquí seguiremos contándolo
1: la locura, sin embargo, no para aquí en Pasión Deportiva Radio. Hacemos un pequeño parón y volvemos con las secciones. Hasta ahora. Y volvemos con las secciones, un clásico de aquí de Territorio mandes en Pasión Deportiva Radio. En esta ocasión no contamos con semáforo por la ausencia de Juan Vargas, pero sí contamos con quinteto. Así que, ¿cuál es el quinteto de la semana, Santi?
0: Pues bueno, vamos a empezar con uno de esos jugadores que muchas veces los nombramos porque lo pudimos ver en el Mundial Sub-17 de Zaragoza y es que no nos podemos olvidar para nada de Marcus Howard, el pequeño cañonero de, de Marquette que realmente se está saliendo, está siendo de lo poco potable, de, de unos Golden Eagles que para mi gusto están de, con las expectativas un poco bajas, ¿no? Esperamos un poquito más con Andrew Rose y compañía, pero bueno, recordamos que fueron 52 puntos, si no recuerdo mal, ante Creighton con 11 triples de 19 intentos, y al siguiente encuentro le endosó nada más, nada menos que 37 a toda una Villanova, que eh, se intenta recuperar de esa derrota como decíamos ante Butler Bulldogs luego como no lo hemos comentado aquí no nos podemos olvidar de Trey Young que aunque sufrió la defensa tremenda y asfixiante de, de West Virginia hizo un señor partido y logró sacar lo mejor de sí ante una de las mejores defensas de la nación Seguimos en la Big 12 y es que no nos podemos olvidar por supuesto de Keenan Evans y es que el jugador de los Texas Tech Riders sigue sí, haciendo una temporada de ensueño no jugó su mejor partido ante Kansas pero sí que lo hizo unos días después ante Kansas State con 30 puntos y sobre todo siendo el motor de unos Red Riders que como ya hemos dicho, ¿por qué no? pueden estar eh, ahí para alcanzar ese puesto top de la Big 12. Luego nos vamos a la Pack 12 con un jugador muy, muy poco habitual. Pero es que Colorado es un equipo poco habitual en estos tipos de, pro de programas. Y voy a nombrar a un jugador que personalmente fetiche, que yo creo que es eh, vital en el esquema de Talboy. Y es George King, este híbrido entre el guard y el forward, sobre todo en baloncesto universitario, ¿no? Que hace el trabajo sucio, que cuenta prácticamente sus partidos por dobles cifras en rebotes y es bastante curioso en ataque y al igual que Derrick White, me parece muy muy infravalorado de, de Calaldra, como le pasó al base de Colorado el, el año pasado y por último nos vamos a Arizona, a nuestro gigantón favorito, a, Deandre, a DeAndreiton una semana más, porque es que ya lo decimos, es un hombre jugando contra niños y es que es prácticamente imposible no meterle cada semana en este quinteto eh, volvió a jugar bien contra Búfalo, pese a la derrota de su equipo y poco a poco va cimentando sus posibilidades como número uno del draft y por supuesto no son pocas en este puesto decente eh, voy a hacer un, una doble posición y al igual que de normal siempre solemos hablar de, de lo positivo vamos a comentar una cosa que no hemos tenido tiempo de decir pero es que Reggie Lynch de, de los Goffers ha sido sancionado por una supuesta de eh, un abuso sexual eh, un tema de, de violencia de género que aún no ha quedado muy claro pero bueno, eh, parece que está ahí la cosa se perderá toda la campaña por lo menos de momento y es simplemente una, una losa más en el tejado de un Richard Pitino que ve cómo poco a poco sus expectativas y sus esperanzas de una buena temporada se esfuman también con la baja de, de un Amit Kofi que sufría una grave lesión así que con este quinteto los dejamos esta semana
1: Y ahora vamos a hablar de españoles, de nuestros representantes al otro lado del charco que no se han bajado del tren de la alta competición. Al frente de él sigue estando Francis Alonso. El esmalagueño se ha consolidado como la referencia de un Jürgen Signesboro que aspira al trono de la Southern Conference. Los Spartans no se han librado de sufrir, pero han contado con la mejor versión del español, que firmó 26 puntos en el valioso triunfo ante Wofford y 19 ante BMI, incluido dos tiros libres en los últimos segundos para decantar la balanza. Un comienzo esperanzador para un Francis Alonso que promedia nada más y nada menos, ojo atención, Apunten 18,4 puntos, 2,2 rebotes y 2,4 asistencias con un brillante 45,6% de acierto en triples. Buenas noticias que continúan con Jaume Sorolla. El pivot de Tortosa viene de cuajar su mejor encuentro esta temporada con Valparaíso. Si bien los Crusaders no pasan por un buen momento, el sophomore se redimió con 17 puntos y 5 rebotes en apenas 12 minutos en cancha. Actuación que le puede valer para tener más minutos como los que tendrá que asumir Joshua Mike. La lesión de Justin Jackson en Maryland va a necesitar de un paso adelante del Canario, que volvió a dar la talla cuando se le dio la oportunidad seis puntos y cuatro rebotes en 11 minutos en 11 minutos perdón ante Iowa y dos puntos cuatro rebotes en 12 minutos frente a Michigan State lo mejor también lo mejor también parece estar por llegar para Yankuba Sima el gerundense sigue en vías de entrar en ritmo de competición recordemos entró tarde eh, debutó tarde debido a, a que pidió el transfer y tenía que respetar las reglas de NCAA pero ya ya parece que empieza a hacerse un hueco en la rotación y ya no solo eso sino también en el quinto titular de Oklahoma State cinco puntos ocho rebotes frente frente a Oklahoma le dieron la oportunidad de salir de inicio en el partido eh, frente a Iowa State y aunque su actuación fue discreta dos puntos y tres rebotes lo que parece es que eh, Sima va a ser importante en estos Cowboys en el resto de españoles cabe destacar el papel de Manny Suárez porque el hispano chileno si bien es cierto que no cuenta con tantos minutos como hace apenas un mes sigue aprovechando los que tiene en la victoria ante Georgetown sumó dos puntos y tres rebotes en apenas cinco minutos en pista algo que también hizo Andrew Ramírez en Hartford con dos puntos dos rebotes y dos y asistencias en menos de 10 Minutos en cancha. Y, pero sobre todo, cabe recalcar esta semana que hay noticias fuera de las canchas. Informó el portal Eurocups, pero hoy mismo eh, lo ha confirmado en su cuenta de personal de Twitter. Ramón Vila, ex de Arizona State, ha solicitado, ha solicitado el transfer a la Universidad de Chattanooga y no solo eso, sino que ya está en la universidad estudiando y empezando a entrenar, aunque tendrá, tendremos que esperar a, a su debut hasta la temporada que viene. Así que seguiremos pendiente de lo que hagan los españoles al otro lado del charco, que siguen disfrutando de esa oportunidad maravillosa de. de de jugar el la de voleibol al más alto nivel, y muchos de ellos con minutos. Así que seguiremos muy pendientes. Y por último vamos a concluir con la agenda de la semana, que es lo que tenemos que ver esta semana en el baloncesto universitario, que es mucho y muy bueno, empezando ya por la noche del martes, con un Baylor West Virginia, con un Texas Tech Oklahoma, con un Texas A&M Kentucky, con un Syracuse Virginia, con un Boston College North Carolina, con un Butler Creighton, con un Purdue Michigan, con un Iowa State Kansas o con un Seaton Hall Marquette, También recalcar ese tenis y Vanderbilt o Ole Miss Auburn. Una de las jornadas esta noche de martes de más interesantes de todo lo que llevamos de año universitario. Pasamos al miércoles donde tenemos un smith Michigan State, un Xavier Villanova que no hay que perderse uno de los partidos de la semana, un TCU Texas que puede dejar muchas conclusiones y un Louisville Florida State también para dejar cosas claras en la zona media de la ACC. Pasando al jueves, tenemos eh, como citas importantes un Wichita, un Wichita State East eh, Carolina, veremos si los Shockers son capaces de mantener ese dominio en la American. También tenemos un Oregon State Arizona muy interesante para ver si estos eh, Beavers también mantienen ese nivel competitivo tan alto de las últimas semanas. Un Clemson North Carolina State o un Oregon Arizona State particularmente interesante para ver si los Ducks son capaces de remontar el, el vuelo ante un equipo de mucho nivel. Pasamos al viernes, una jornada tal vez eh, con menos titulares, pero tenemos... Eh, al, al filo de la medianoche tenemos un Marquette Butler que nos, mm, es muy interesante, sobre todo por ver el baloncesto que proponen ambos equipos y sobre todo por no perdernos a uno de los jugadores del momento, Marcus Howard. Tenemos Nebraska Penn State, tenemos BCU Dayton, tenemos también eh, un interesante, si, no me, si tengo bien apuntado por aquí, un Columbia Princeton y también para terminar un Providence de Paul ya a las dos y media de la madrugada. Pasamos a la jornada fuerte, al plato fuerte de la semana. Pasamos al sábado por la tarde que ya tenemos a las seis de la tarde Michigan contra Michigan State. Ese derby también muy interesante este año gracias a la defensa de los Wolverines. Veremos si son capaces de suponer un problema para los de Tomitzo. Tenemos también a las seis de la tarde un Purdue Minnesota. Tenemos a la misma hora un Wake Forest Duke. Tenemos un Kansas State-Kansas. Otro derby muy interesante. Otro derby estatal también a tener en cuenta debido al gran estado de forma de los Wildcats y a los problemas y las dudas que siembran los Jacobs últimamente. Tenemos también a esa misma hora un georgetown Seaton Hall, así pues una franja de las seis en la cual necesitaremos multipantalla. Tenemos un, a las siete de la tarde un TCU-Oklahoma, uno de los mejores partidos del día. Tenemos también para mantener esa línea un West Virginia-Texas Tech. Mucho que comentar la semana que viene de la Big 12 de estos encuentros. Tenemos un Creighton-Shavier a las 8 de la tarde. A la misma hora Oregon-Arizona. A la misma hora Syracuse-Florida State. Y luego ya más tarde tenemos por la noche Miami-Clemson. Muy importante también para ambos ...equipos para sacar conclusiones... ...luego tenemos Auburn-Mississippi State a las 9 y media... ...a las 10 de la noche kentucky Vanderbilt ...a las 12 ya entrando en la noche... ...Oregon State-Arizona State... ...un muy interesante North Carolina-Notre Dame... ...veremos también cómo se depara esa zona... ...noble de la ACC... ...tenemos texas A&M contra Tennessee... ...uno de los partidos más igualados de la South Eastern Conference... ...a día de hoy... ...tenemos también Villanova-St. Jones a las 2 de la mañana... ...y también destacar a la 1 y media... ...que se me había olvidado en Wichita State-Tulsa... ...para seguir siguiendo muy de cerca... A estos shockers. Y por último, para terminar la semana con el domingo, tenemos un North Carolina State Virginia. Y bueno, esto ha sido todo en este primer programa del año en territorio, mandes como siempre en Pasión Deportiva Radio. Ya decimos... Venimos analizando lo que es un inicio de calendario de conferencia único, un comienzo de conference play de locos, caótico, con muchísimas sorpresas, incertidumbre y sobre todo muchas conclusiones aún que sacar. Por todo ello os emplazamos como siempre a seguir el mejor baloncesto universitario, a seguir la ansiedad volei y a seguirlo en territorio mandes. No sin antes despedirme de un auténtico más de este programa como es el gran Santi Bautista. Muchas gracias Santi por acompañarme una vez más.
0: Como siempre, el placer es mío y la semana que viene volveremos a, a ver qué nos depara esta semana tan tan interesante como tú has comentado.
1: Entramos en una fase decisiva de la temporada y la solidez en el baloncesto universitario se paga a precio de oro por todo ello. Estaremos aquí en Territorio mandes en Pasión Deportiva Radio, para comentarles lo mejor de la, locu de la locura universitaria de la y del baloncesto universitario en Estados Unidos. Soy Nacho Juan y ha sido un placer acompañarles una vez más durante esta casi más de hora y media. Hasta pronto. I'm talking about murdering niggas. I'm talking about carjackers. You just about a battle rapper. I'm an official traveler. Niggas be driving subliminal niggas. They did some dribble jabber. We take a million yellow, Then we feel it with red forever ever. These niggas, I'm jealous, jealous. Many niggas get scared, they tellin' to I fuck a check up on everything. I bought some ice when the fans came. I bought that big new Celine. I got rings, I got reds like Serena. All of my rings, I can feel them. My bitch, I can feel them. Pluto and Jupiter, I go
0: to Venus. My fresh out this store, but I'm not out the cleaners. Who keep a skull of these nigga, they Cause lose. I got a really big
1: team, and they need some really big rings. They need some really nice things. Better be coming with no strings. Better be
0: coming with no strings. We need some really nice things. We need some really big rings. I got a really big team I got a really big team They need some